0: Sitzen wir in einer warmen Wohnung, haben aber keinen Job mehr, dafür aber eine warme Wohnung oder ziehen uns vielleicht ein bisschen Pullover mehr an und behalten aber unseren Job. Und das ist schon etwas, ein bisschen krass formuliert, aber darüber müssen wir nachdenken. Insofern ist die Überlegung, Energie zu sparen, kein Zwang gegenüber der Einsparerverordnung oder Sonstigen, sondern wirklich auch zum Aufrechterhalten der Notwendigkeit der gesamten deutschen Industrie.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Christian Königs, er ist Associate Partner bei Tres und Sommer. Das Unternehmen würde ich jetzt mal so beschreiben als ja, Beratungsdienstleister ähm, im Projektmanagement rund um Immobilienprojekte und Christian Königs ist Associate Partner, habe ich gesagt. Er betreut Kunden in NRW, in Köln, in Düsseldorf in dem Bereich Produktion und Logistik, viele Kunden aus dem Life Science-Bereich, aus dem Chemiebereich. Und ich habe gehört, oder du hast es mir gesagt, du bist großer Podcast-Fan und Dauerhörer. Ähm, deshalb natürlich die Frage: äh, welchen Podcast muss man sich unbedingt anhören? Und äh, wann äh, machst du das? Ja, hallo Markus. Äh,
0: kann ich gerne sagen, ja. Ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, drei meiner wirklich wichtigsten Podcasts ist zum einen das WDR-Zeitzeichen. Das ist ein tägliches Podcast, dauert eine Viertelstunde von irgendeinem Ereignis, was heute vor fünf oder zehn oder 20 oder hundert Jahren passiert ist. Das höre ich sehr gerne beim Joggen. Das reicht auch genau, wenn ah, ich hier Podcasts gehört habe. ist genau eine Stunde vorbei, dann warte ich gerne nach Hause. <lacht> äh, andere, was ich sehr gerne höre, ist R 1 Leute. Da werden äh, eine halbe Stunde lang Menschen interviewt, meist so Halb Prominente aber die wirklich viel zu sagen haben und auch wirklich interessante Themen haben, querbeet. Und das höre ich sehr, sehr gerne beim Kochen und da ist auch ganz spannend eine halbe Stunde Podcast reicht genau für frisch gemachte Bolognese und frisch gemachte Nudelsoße und dann nebenher die Nudeln machen also vom Timing her auch sehr gut und das was ich sonst so höre als Podcast ist tatsächlich Lanz und Brecht die wirklich einen tollen Podcast ja, haben und ja. das kann ich sehr gut auf der Couch am Wochenende einmal hören, eine Stunde genießen. Und das sind so drei Podcasts, die ich gerne höre und freue mich natürlich auch heute hier mit dir das Podcast zu machen. Ja,
1: ja super. Ja, das ist äh, schon spannend. Also es hat unheimlich zugenommen, ne, dass die Leute Podcasts hören. In den letzten, weiß ich nicht, vielleicht hat es mit Corona zu tun in der Zeit. Finde ähm, ich auch. Also bin also gespannt, wie, ich wie
0: sich das hält. Auch, auch tolle Themen. Also ich finde wirklich, die sind sehr inhaltsvoll. Also es sind wenige Podcasts, die ich so höre, die ich so kenne, wo einfach nur Geschwafel ist, sondern die meisten Podcasts sind wirklich sehr inhaltsvoll und auf einer Augenhöhe ein Austausch, wo man wirklich merkt, da reden zwei Menschen oder vielleicht auch drei Menschen miteinander auf Augenhöhe über die
1: Themen, die sie haben. Also finde ich wirklich ein spannendes Format. Mhm. Ja, super, dann machen wir das jetzt auch einfach so. Sehr gerne. Setzen wir das fort. Äh, wir haben am Anfang immer eine kleine Schnellfragerunde und die würde ich mit dir gerne auch machen. Einfach mal gucken, möglichst kurz und knapp äh, antworten. Äh, Tee oder Kaffee morgens? Absolut Tee. Okay. Ähm, dein Berufswunsch als Kind? Pilot. Ich wollte schon immer Pilot werden. Ah, das ist auch so ein Klassiker als äh, Kinderberufswunsch, glaube ich. Ne? Feuerwehrmann, Pilot, Polizist vielleicht. Ja, kann gut sein, aber mir ist eine
0: traurige Nebengeschichte dabei, weil ich wollte schon immer Pilot werden und schon von Anfang an. Und ähm, ich wusste irgendwann, also so 6, 7, neun, 9, weil ich eine Farbschwäche habe, und dass Aha, der Pilot ja, ja, ja. nicht funktionieren wird. Aber ich habe trotzdem daran gehofft und geglaubt und bin dann auch während der Bundeswehrzeit auch nach Hamburg gefahren, habe mir dort den Pilotentest gegeben, zwei, drei Stunden, alle Tests durch, durchgelaufen, auch alle bestanden, bis auf eben den einen. Und deswegen darf ich kein Pilot sein. Und das
1: war das Ausschusskriterium? Genau. Okay, ah, Genau. Ist so ist es. Aber ich
0: bin trotzdem froh, dass du gekommen bist und glücklich und zufrieden, dass ich was anderes gefunden habe.
1: Darf man denn dann, also dann darf man auch keinen privaten Flugschein für eine Cessna oder so? Habe ich sowas weiter nachgefahren. Ich
0: wollte wirklich die großen Passagiermaschinen fliegen, vorne links okay. sitzen und die Maschine irgendwann durch quer um die Welt äh, fliegen. Das darf ich nicht und dann habe ich das acta Ad gelegt.
1: Okay, ja. also ist ich, was Gutes draus geworden trotzdem. Ja, also genau. vielleicht, Dann sollte das so sein. Ähm, dann bleiben wir doch beim, äh, beim Fliegen. Was ist denn äh, ein Traumreiseziel, wo du gerne mal hin würdest? Also ich kann was empfehlen an
0: alle, die noch nicht da waren. Ich kann Rio de so, ja. Janeiro empfehlen. Das ist die schönste Stadt der Welt meiner Meinung nach. Okay. Ähm, mein persönliches Traumreiseziel sind die Osterinseln. Da möchte ich ah. nochmal hin. Oder nochmal, da war ich noch nicht. Da möchte ich einmal hin.
1: Ja, Okay. Ja, auf das Thema Rio kommen wir dann äh, gleich ja auch noch. Hat ja auch einen Grund, warum äh, du dich da auch äh, gut auskennst, glaube ich. Äh, worüber hast du denn zuletzt so richtig herzhaft gelacht? Über die Tollpatschigkeit meiner Freundin. <lacht> Okay, sollen wir das vertiefen oder äh, lassen wir es so stehen? <lacht> naja, wir wohnen
0: viele, viele Jahre zusammen und die Möbel bewegen sich nicht und äh, trotzdem <lacht> rennt sie gegen den Tischkante. Der Tisch steht schon seit Jahren an derselben Stelle und da musste ich einfach herzhaft lachen. Das tat ja wahnsinnig weh, aber ich konnte nicht aufhören zu lachen. Das musste ich einfach.
1: Okay. Ja, dann ähm, also gute Besserung von hier <lacht> aus. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, du hast eben gesagt, Rio. Ähm, wie gut ist dein Portugiesisch noch? Wie oft kannst du das noch anwenden?
0: Anwenden wird wieder besser, weil tatsächlich wir einige Kolleginnen haben und Kollegen, die Portugiesisch sprechen. Insofern versuche ich mit denen auch Portugiesisch zu sprechen. Es reicht locker aus, um auch berufliche Gespräche zu führen. Sagen wir, Vertragsverhandlungen mit Klauseln würde ich schwierig einordnen, aber für den Alltag, für Urlaub sowieso, reicht es allemal. Aber auch für Businessgespräche im Bauwesen komme ich gut zurecht. Ja,
1: Funktioniert. Okay. Der, der Hintergrund ist ja, das hast du, hast du mir erzählt, du bist in Brasilien aufgewachsen, also geboren in Deutschland, aber dann äh, ganz früh nach Brasilien, weil dein Vater da gearbeitet hat. Genau. Wie, wie ist eine, Und zurückgekommen, glaube ich, mit neun oder mit acht, ja, wie, ja. wie, äh, wie stelle ich mir eine Kindheit in Brasilien vor? Schön, wunderschön.
0: Zuerst haben wir die ersten Hälfte der acht, neun Jahre haben wir an der Küste gewohnt, etwas nördlich von Rio. So richtig, wie man es kennt, mit Strand, jeden Tag an einem Strand, am Kindergarten, war schön die Ecke an am Strand, habe ich auch schwimmen gelernt, im Meer, also auch ein Vorteil, wenn man jeden Tag am Meer geht, dann lernt man auch schnell und gut schwimmen. Ja, und das war quasi ganz entspanntes Strandleben, nenne ich das mal. Und die zweite Hälfte haben wir am Amazonas gewohnt, also direkt am Fluss, mitten im Urwald von Manaus drei, vier Stunden östlich, einfach mitten im Wald rein, da gibt es noch ein kleines Städtchen. Und da bin ich dann auch die, zur Grundschule gegangen, die ersten vier Jahre, und man muss sich vorstellen, das, ist, das war schon ein Steingebäude, also die 90 Prozent des Dorfes waren aus Holz, wenigstens aus Stein, die Schule war aus Stein, das klingt jetzt irgendwie so abgespaced, aber es <lacht> hat, wir hatten Löcher in den Wänden, das waren an die Fenster, es gab also keine Glasfenster oder keine zu schließenden Laden oder so, sondern es war einfach offen und ähm, da bin ich eben zur Schule gegangen und nach vier Jahren ist die Schule auch zu Ende, es gibt keine fortführende Schule an der Stelle. Insofern hm. war dann immer klar, dass wir zurück nach Deutschland gehen und dann hier die Schule auch weitermachen, mein Bruder und ich. Mein Bruder ist auch in Brasilien geboren. Und ich sag mal, so zu so völlig wehr, aber das kann man am besten erklären, ist, die Schule war immer auch bei 35, 45 Grad Hitze. Wenn es aber geregnet hat, hat man schulfrei. Warum
1: auch immer, aber so war das in Brasilien, <lacht> anders als in Deutschland. Okay, ja. Und das, aber das ist wahrscheinlich dann auch nicht einfach, oder? Wenn man dann als, als Kind hier hinkommt. Ich meine, hier sehen Schulen anders aus. Ne? Du hast das gerade beschrieben. Äh, ich wie schwer ich, ist es? Ja,
0: ich ich würde sogar tatsächlich umdrehen und sagen, total einfach, weil okay. hier ist alles total geregelt, hier ist alles total vorhanden, fun, hier funktioniert alles. Ähm, es wird irgendwann, wenn man in Pubertät kommt und erwachsen wird, dann merkt man, dass ein bisschen was anders wird, dass das Verständnis für was anderes nicht da ist. Dadurch, dass ich das so erlebt habe, war es für mich normal. Und ich komme hier in eine Schule, die haben Fenster, die haben Klos, die haben fließend Wasser, die Türen gehen auf und zu, im Winter gibt es eine Heizung. Ich denke, ja, ist ja alles da. Also völlig komfortabel aus mhm. meiner Sicht. Und deswegen ist es relativ einfach gewesen. Schwierig war natürlich die Sprache, weil ich bis dahin wenig Deutsch konnte, bis kaum Deutsch. Musste es dann lernen, weil meine Eltern die einzigen deutschsprachigen Menschen in Brasilien waren, die ich kannte. Insofern, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich hoffe, man hört kaum Akzent. Insofern hat das ganz gut geklappt. Aber zurück nach Deutschland kommen, war tatsächlich eine Schule, war weniger ein Problem, war einfach Komfort, alles vorhanden, alles funktioniert.
1: Also ja.
0: Ah, okay, ich hätte
1: gedacht, dass das irgendwie kulturell vielleicht irgendwie ein ganz anderer, also dass der Shift schwieriger ist vielleicht, dieser Umgang mit mit Lehrern oder, ja, irgendwie so
0: also Ja, kulturell ist schon ein Unterschied, ich sag mal, ich bin aber trotzdem ja in einem Anführungszeichen deutschen ja. Haus groß geworden, ja. meine Eltern der Deutschen haben es dann normalen deutschen Erziehung genossen und sobald ich die hier verlassen habe, war ich ja im Brasilienleben drin, insofern war das jetzt nicht so krass und nicht so schwierig. Ja, also von der Kultur her, von Lehrern her war es kein Problem,
1: ja. gar nicht. Ja, okay. Du hast mir erzählt, du bist bei Deutschland und Brasilien, kommt man ja am Thema Fußball nicht vorbei, finde ich zumindest. Du hast mir erzählt, du bist 2014 am Tag nach dem WM-Endspiel nach Brasilien geflogen. Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie du da empfangen worden bist? Ja, also ich bin ganz normal,
0: regulär war auch geplant an dem Montag tatsächlich. Ich habe das Endspiel natürlich auch gesehen. Ich glaube, irgendwo Mitternacht sind wir Weltmeister Deutschland geworden, haben noch gefeiert, einen Kölsch getrunken und dann ab nach Hause. Und am nächsten Morgen bin ich um fünf Uhr mit dem Zug nach Frankfurt zum Flughafen nach Brasilien geflogen, bin dann halt am selben Tag abends dann auch in Brasilien gelandet. Und dann kam der Kunde auch, was machst du denn hier? Ich so, ja, wir haben noch einen Termin. Ja, aber ich dachte, du kommst heute gar nicht. Ich so, warum, wir haben noch einen Termin? Ja, gesagt sind heute Weltmeister gestern geworden. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wir haben dann einen Kölsch getrunken und ab heute Morgen 5 Uhr lief der normale Geschäftsbetrieb in Deutschland weiter. Die Züge sind gefahren wie immer, die Leute sind zur ja. Arbeit gegangen wie immer und das war für die nicht vorstellbar. Also die haben gesagt, bei uns wäre drei Tage das Land zu und wir gefeiert drei Tage lang und bei uns war es quasi ein, zwei Bier und am nächsten Morgen war alles so wie immer. Und das war irgendwie ein Gänsehautmoment Auf der einen Seite war ich natürlich stolz, dass wir so diszipliniert sind in Deutschland <lacht> und das so krass weiterführen auf der anderen Seite war es irgendwie auch schade, dass wir es nicht die Zeit genossen haben ja, und es mal, ja. mal, mal wirklich auch mal gehen lassen haben und das gefeiert haben. Also es war dann irgendwie spannend und das konnten die in Brasilien nicht nachvollziehen. Also ja, ja, ja halt, da sind die kulturellen
1: Unterschiede, ne, genau. wo man denkt, so, hm, ja. Ja, so ein bisschen mehr von aus der anderen Welt hätte man dann vielleicht auch ganz gerne. Ne? So. Glaube ich auch. Ja, ja. ja schön, super. Ähm, dann lass uns mal über Immobilienthemen reden, sonst reden wir die ganze Zeit nur über Fußball und über Brasilien. Mhm. Ähm, wie ist das denn, also Immobiliengeschäft ist ja total fragmentiert, es gibt viele Beteiligte, jeder hat so seine, seine Aufgabe. Wie ist das denn, wenn du, ich sage jetzt mal, auf einer Grillparty oder auf einem Geburtstag jemand erklärst, was du eigentlich machst und was ihr als Unternehmen macht? Das ist äh, wahrscheinlich nicht so einfach, ne?
0: Tatsächlich, also bis heute ist es schwer, meinen Eltern zu erklären, was mein Beruf ist. Also gelernt habe ich ganz klassisch Bauingenieur äh, mhm. studiert. Damals noch auf Diplom, das kann man noch irgendwie nur erklären, was der macht. Die meisten glauben dann, man ist ein Bauleiter. Dann versuche ich ein bisschen Projektmanagement zu erklären und ganzheitlicher Dienstleister und dann hört schon auf, weil die Leute nicht verstehen, was wir da tun. Das ist tatsächlich auf der Grillparty schwer zu erklären, ja. die Inhalte. Dennoch ist gerade bei einer Grillparty ganz gut zu erklären, was so meine Intention und momentan Aufgabengebiet ist. Ich bin verantwortlich für den Bereich Produktion und Logistik in Nordrhein-Westfalen. Und da ist es so, dass jedes Produkt, was man in die Hand nehmen kann, wirklich ein guter Maßstab dazu ist, zu erklären, ich bin ja in der Entwicklung und in der Produktion von dieser Grillzange oder von ah, dem
1: ja.
0: Ja. Äh, Öl, was da notwendig ist, von der Kohle oder sonst irgendetwas, was man zum Grillen braucht, bin ich dabei. Ob es ein Teller, eine Tasse, ein Glas, Besteck, was auch immer ist. Ich bin insbesondere im Lifestyle und so Chemiebereich tätig, aber das ist dann relativ gut zu erklären, dass wir mit dafür sorgen, mit dem Kunden zusammen, dass dieses Produkt, welches auch immer es ist, rechtzeitig in ausreichender Qualität und guten Preis auf den Markt kommt.
1: Ja. Ja, okay. Das ist dann, das ist wieder zum Anfassen und das, äh, das kann man dann verstehen, ne? Ja. Genau. Also das ist auch mein, da macht, das macht mir auch Spaß. Also ich bin wirklich am
0: Anfang in meiner Zeit bei diesem Sommer habe ich auch Büroprojekte gemacht, nenne ich das mal. Mhm. Und da ist tatsächlich etwas schwieriger zu erklären, was man macht in unserem Job. Jetzt mit dem Bereich Produktion Logistik ist es wirklich auch einfach zu erklären, dass wirklich etwas, was man greifen kann, was für mich auch greifbar sinnhaft ist, auch wirklich dann nicht damit beteiligt war, das Produkt nicht herzustellen, sondern dafür zu sorgen, dass es gut hergestellt wird.
1: Ja, ja. Ist das, kannst du mal beschreiben, so ein, so ein ich sag mal, so ein typisches Projekt? Wann kommt ihr da dazu und wie, wie, wie sind da so die Abläufe? Ja. Typisches Projekt. Gibt es nicht, sondern ah, es gibt okay.
0: tausend Möglichkeiten. Von Anfang bis Ende, Quereinstieg am Ende, am Anfang, mal wieder raus, mal wieder rein. Insofern die Idealvorstellung würde ich hier gerne beschreiben. Im besten Fall ist dieses Unternehmen, was ein Produkt herstellt, tatsächlich in der Entwicklung von dieses Produktes. Das ist meistens heimlich oder Geheimhaltung verbunden. Dann haben die irgendwann geforscht und laboriert und ein neues Produkt gefunden, dass eine bestimmte Marktreife vorausgesehen wird. Und dann wird überlegt, okay, wie können wir dieses Produkt in Massenproduktion bringen? Hm. Und da kann es sein, im Idealfall, dass wir dort dann schon reinkommen, dass wir dann mit dabei helfen, entsprechend das Projekt so aufzusetzen, dass eine Produktionsanlage hergestellt werden kann, in dem nachher das Produkt nachher rauskommt. Da drumherum gibt es dann eine Halle oder ein Gebäude und dann drumherum gibt es die notwendige Energie und Technik, die da notwendig ist. Und am Ende müssen wir gucken, dass das auch wirklich nachher rauskommt, was auch immer dort produziert wird. Und das ist so die Idealvorstellung, dass quasi nach der geheimen Entwicklung in einer solchen Produktionsfirma dann tatsächlich das Produkt freigegeben wurde und dann geht es darum, das in Massenfertigung zu geben und da wollen wir gerne reinkommen und da schon beraten, unterstützen, weil häufig ist es so, dass die Kunden hier stark in ihrem Produkt sind, klar, ja. aber in der Umsetzung dazu, das zum Massenprodukt zu machen, da brauchen sie Unterstützung. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir da mit eingreifen können.
1: Ist das denn, äh, weil du gesagt hast, du hast auch Büroprojekte zum Beispiel gemacht. Jetzt stelle ich mir vor, hier geht es um die Produktion von dem Produkt, wie mhm. du das gerade beschrieben hast. Da geht es ja weniger wahrscheinlich um das Gebäude drumherum. Das ist dann eher nur die Hülle. Genau. Ähm, das ist schon so ein grundsätzlicher Unterschied, dass ich sag jetzt mal, die Gebäudehülle ist so ein bisschen, ja, ich sage jetzt einfach mal 0815 und es geht mehr darum, wie diese Produktionsstraße, wie die, wie die Anlagen aufgebaut werden. Genau, also die
0: Fassade ist relativ egal, Hauptsache, es hm. ihr nicht rein. Es muss entsprechend je nachdem, was für ein Produkt das ist, gewisse Feuchtigkeit innen drin einhalten und ja. gleich bleiben. Es sollte nicht reinregnen, es sollte gleich warm oder gleich kalt sein, je nachdem, was für ein Produkt man hat. Darum geht es. Also meistens sind es wirklich Hallen, sind von außen her keine Schönheiten. Aber was innen drin ist, spielt eben die Musik. Wenn man so eine Produktionsanlage mal gesehen hat, was innen drin steht, wenn wir jetzt von Produkten reden, es gibt natürlich auch chemische Prozesse. Wenn man hier in Nordrhein-Westfalen übers Land fährt, sieht man häufig auch riesen Chemieanlagen. Da findet vieles außen statt, sichtbar. Aber auch das sieht nicht schön aus, wenn viele Rohre da liegen oder ja. hängen. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zu einem schönen Bürogebäude. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch spannend, wenn ich ein Bürogebäude mitgemanagt habe, war ich am Ende bei der Abnahme einmal noch drin, haben wir es abgenommen und dann habe ich es nie wieder betreten, das Gebäude, weil es dann den Nutzer übergeben wurde, ein anderer Mieter drin ist, verkauft, mm. veräußert wurde, vielleicht auch nicht betreten werden darf und damit war das Projekt beendet. Und jetzt ist es schon so, wenn man so ein Produkt in der Hand hält, dass man wirklich sieht, okay, ich war daran beteiligt an diesem Produkt und bis heute ist die Anlage im Betrieb und liefert mir etwas oder ich habe was davon und das finde ich schon spannend. Das ist wirklich ein Unterschied, aber innen drin spielt eben die Musik und entscheidend ist wirklich, wie die Anlage reinkommt, wie die aufgestellt ist, wie die in der Herstellung zusammengebaut wird und wie dann entsprechend die TGA drumherum, also technische Gebäudeausstattung, so reguliert wird, dass ein einwandfreier Prozess und
1: Produktionsprozess dort stattfinden kann. Ist das normalerweise, das sind immer oder fast immer wahrscheinlich Neubauten oder ist das auch oft so, dass ihr dann, weiß ich nicht, ihr habt eine Produktionsimmobilie, sage ich jetzt mal, vor, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahren gemacht für einen Kunden und der kommt irgendwann und sagt so, wir ändern jetzt da was dass ihr dann quasi auch im Bestand äh, arbeitet? Genau,
0: also das ist, kommt genauso häufig vor wie Neubau, okay. weil genau diese Halle auch für andere Produkte möglich ist. Mhm. Dann wird etwas angepasst. Wir hatten einen Kunden, bei dem war es so, der hat eine Halle gehabt vor zehn Jahren äh, im Prinzip genommen. Jetzt wurde ein neues Produkt hergestellt, die Anlage war etwas länger. Dann haben wir die Halle ein bisschen länger gemacht und dann konnte trotzdem die Produktionskette dort drin Platz nehmen. Und dann wird eben am Bestand erweitert. Weil, ganz ehrlich, wie gesagt, da geht es nicht um schön hübsch nach außen hin, sondern ja. innen drin spielt die Musik. Und innen drin ist eben das Wichtige. Und dann wird einfach eine Halle erweitert. Also es gibt beides, Neubau und Bestandserweiterung oder Bestandsgebäude. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Das ist wirklich so zu sehen, ich muss nicht immer sofort abreißen und neu bauen. sondern also mhm. Man kann auch ein Bestandsgebäude Reuse machen, dass man wirklich auch sehen kann, ich kann was anderes in derselben Halle nutzen ja, oder ja. herstellen.
1: Ja, ja, ist ja aus, äh, aus Nachhaltigkeitsbetrachtung äh, auch, auch total sinnvoll an, an vielen Ecken. Aber lass nochmal gerade äh, schauen, ähm, würdest, was macht denn mehr Spaß? Ein Bürogebäude, du hast gerade ein bisschen äh, beschrieben, ja schon, Bürogebäude hast du gemacht, du machst äh, jetzt Produktionsanlagen ganz viel, du hast, glaube ich, auch mal Museen mhm. äh, gemacht. Mhm. Ähm, da würde wahrscheinlich viele auf den ersten Blick sagen, ah, das Museum macht aber bestimmt am meisten Spaß.
0: Also, es geht insbesondere ums Mercedes-Benz-Museum. Da war ich beteiligt,
1: mhm. äh, maßgebend mit dem dritten Sommerteam an,
0: an, an Management, an Bau. Da ist ja rechtzeitig zur Fußball-WM in Deutschland auch eröffnet worden. Das war der Hauptmeilenstein, ah, okay. den ja. wir hatten. Also, es musste zur WM 2006 fertig sein, ist es auch geworden. Wenn man heute noch durchgeht, das ist genau das, was ich dort gespürt habe. Ich habe wirklich bei dem Mercedes-Benz-Museumsprojekt gemerkt, ähm, ich hatte vorher zwei, drei Bürogebäude gemacht für Banken, war auch nett, war auch gut. Aber es war eine andere Sprache. Da ging es um Farben, um Formen, um Gestaltung, um auch ein bisschen um sag mal, Möbel, um wie kommt das rüber, wie kommt das beim anderen an. Und das war spannend, auch schön zu sehen, aber bei dem Mercedes-Benz-Museum hatte ich auch viel mit den Mercedes-Leuten zu tun. Und da hat so ein bisschen so ein Mindset sich geändert bei mir, Mensch, das Produkt ist eigentlich auch spannend und wichtig. Und wenn man heute noch durchläuft, ich bin jetzt nicht Ehrengast dort, aber wenn ich den einen oder anderen sehe, der damals schon dabei war, und dann sehen wir uns und erkennen uns auch wieder, kann ich ganz anders durchs Gebäude laufen, weil ich jede Ecke kenne. Aber Ecken gibt es ja nicht, also jede Rundung um des das Gebäudes rund, kenne. Ja, genau. Und wenn man da durchläuft, man sieht die ganzen Autos. Und das ist eben das, was ich damit meine. Man sieht die Produkte, die da hergestellt wurden. Man hat so ein Produkt, das man auch mal anfassen kann, man sehen kann. Und es ist nichts Fiktives und es hat schon dann wirklich spannend gemacht. Wobei ein Museum zu machen, kann ich jedem empfehlen. Es gibt meiner Meinung nach wenig Komplexeres als so ein Museum, ganz allgemeines Museum. Es gibt natürlich auch noch Life Science Produktionen, die sind dann noch komplexer, aber das ja. ist schon spannend. Und Spaß machen macht alles, weil alles eine Herausforderung ist, die ein gewisses Ziel hat. Und insofern würde ich ungern sagen, dass etwas mehr Spaß macht, aber vom, vom Betreten her, also das Mercedes-Benz Museum ist schon so, da hat man maßgebend Tag und Nacht für geschwitzt und wirklich geschwitzt und gearbeitet. Und man geht heute noch rein und sieht, Mensch, ich war da beteiligt und kann jederzeit rein- und rauslaufen. Das ist schon toll.
1: Das mm. ist schon ja, so. das hat dann auch eine besondere Entstehungsgeschichte, mit der das verbunden ist. Ne? Und ja. dadurch eine Emotionalität. Ja, ja. Ist denn eigentlich im Immobilienbereich, ist es ja oft so, dass... Ähm, dass die Beteiligten sagen, boah, es gibt so viele Regularien, es gibt das Baugesetzbuch, was voll ist bis auf die letzte Seite und es gibt jetzt dann Nachhaltigkeitsthemen, die eingehalten werden müssen. Also ganz, ganz viele Regularien. Das stelle ich mir vor, das wird in diesem Bereich Life Science ja wahrscheinlich ähnlich sein, wenn es darum geht, da werden Medikamente vielleicht gemacht. Mhm. Ähm, ist das, Macht das tatsächlich, also ich frage schon wieder, macht das eigentlich Spaß? Das klingt ja, als wäre man total überreguliert an allen Ecken und Enden.
0: Also im Life Science bereich ist das noch viel, viel schlimmer. Also da gibt es sehr, sehr viele Regularien und sehr, sehr viele Vorgaben. Nein, das macht keinen Spaß, um es <lacht> gleich vorne wegzunehmen. Insbesondere die Europäische Arzneimittelbehörde und die FDA, die Food and Drug Authority aus den USA, das sind die zwei großen, Genehmigungsbehörden für Medikamente und die geben sehr, sehr viele Vorgaben. Die muss man einhalten und fast alle Länder auf der Welt, wenn die zwei eingehalten werden, gehen die mit, dann gibt es keine okay. weiteren Regularien. Das ist erstmal gut. Es gibt viele Vorgaben, es gibt viele Regularien. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, was dieses Medikament dann kann, dass es das Menschen heilt von einer Krankheit oder unterstützt bei der Heilung einer Krankheit, kann ich auch nachvollziehen, dass wirklich diese Regularien notwendig sind, weil keiner will von uns ein Medikament nehmen, das irgendwie verunreinigt ist oder ein falscher mhm. Stoff da drin ist, der irgendwie in der Produktionskette nicht genau darauf geachtet wurde. Insofern ist schon gut, dass es diese ganzen Regularien gibt, aber nervig ist es trotzdem, die ganzen zu erfüllen, keine Frage. Aber ich glaube, wenn man am Ende dann wirklich miterlebt, wie so ein Produkt dann auch in der Apotheke liegt und man weiß, okay, da habe ich mit dran gewirkt, dann weiß man gut, dass es die Regularien auch gibt, dass wir die alle eingehalten haben, damit es eben hier auch sauber und rein und mit der vollen Wirkung auch verfügbar ist.
1: Ja, Hat sich für euch eigentlich in dieser Arbeit für, für solche Kunden was geändert in, im Zuge von, von Corona und von der Pandemie, dass da... Weiß ich nicht, ist irgendwas strenger geworden oder wird irgendwas schneller, schneller gemacht oder gibt es da irgendwelche Punkte? Nicht von den Regularen würde ich nicht sagen. Also die sind
0: gleich geblieben, da gibt es keine Einschränkungen. Was sich tatsächlich nicht verändert hat, was aber heutzutage nicht zu vernachlässigen ist und tatsächlich auch ein Thema ist, ist, es ist viel Papierkram und zwar wirklich Papier mit Stempel und Unterschrift. Und das muss man trotzdem in Papier erfüllen. Mhm. Und das ist in Zeiten von Corona aufwendiger, schwieriger gewesen. Also man muss wirklich auch gemeinsam daneben stehen, neben der Anlage beide stempeln und beide unterschreiben. Okay. Und das ist nicht so einfach in Corona und Digitalisierungsthemen gewesen. Das ist tatsächlich komplexer geworden. Ansonsten, was wir alle wissen, was weniger geworden ist, der zwischenmenschliche Austausch und der direkte Kontakt zwischen allen Projektbeteiligten mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Und ich glaube, im Generellen ist die Möglichkeit der digitalen Kommunikation viel besser geworden und auch akzeptierter geworden. Dennoch haben wir festgestellt, es gibt ganz wichtige Besprechungen, die man immer noch live machen sollte. Also sind echt vis-à-vis -vis mit Personen, Menschen an einem Tisch und die versuchen wir schon noch wahrzunehmen und mhm. auch wirklich aktiv zu fördern, dass es diese gibt.
1: Ja. Ist denn eigentlich, wir haben eben im, im Vorgespräch, sage ich jetzt mal, auch über über Bürowelten ne? und wie sind mhm. Büroplätze und wie nutzt man die eigentlich, haben wir ja darüber gesprochen, ähm, da verändert sich ja gerade ganz viel. Mhm. Ist das im, im Bereich Produktionsimmobilien, gibt es da auch sowas, dass man sagt, so, da, da ändert sich gerade diese Art, wie da gearbeitet wird, weil da, weiß ich nicht, viel mehr mit Robotern oder weil da irgendwie andere Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen, durch Corona zum Beispiel? Also tatsächlich,
0: tatsächlich muss man das aus zwei Blickwinkeln sehen. Das eine ist ähm, die Menschen, die in der Produktion arbeiten und das finde ich tatsächlich schade, dass das in der allgemeinen Wahrnehmung zu wenig wertgeschätzt wird in Deutschland. Die können kein Homeoffice machen. Die müssen in der ja, Produktionsanlage genau. stehen. Das gilt genauso für Müllmänner. Das gilt genauso auch für unsere Bauleiter. Die kennen kein Homeoffice. sie sitzen halt jeden Tag auf der Baustelle mit allen Schutzmaßnahmen, die notwendig sind. Und das ist ein bisschen schade. Wir reden alle halt viel vom Homeoffice und Büro und so weiter. Mhm. Aber Viele, viele Menschen in Deutschland arbeiten eben nicht in möglichen Plätzen, wo Homeoffice eben möglich ist. Insofern ist das eine tatsächlich, dass die Produktionsbetriebe darauf angewiesen sind, dass die entsprechenden Mitarbeiter wirklich vor Ort an der Anlage stehen, an der Produktionsanlage stehen. Und da ist generell die Möglichkeit und Notwendigkeit der Automatisierung gegeben. Also man versucht sowieso schon mit Robotern etwas zu vereinfachen, verbessern und zwar nicht um Personal zu sparen, sondern um die äh, Sicherheit zu haben, dass aufgrund des Fachkräftemangels irgendwann tatsächlich auch Notwendigkeit bestehen wird, viel mehr mit Robotern hm, zu machen. Dass der Betrieb
1: überhaupt laufen kann. Ne? Genau. Ja.
0: Und man tatsächlich die Mitarbeiter an die Plätze setzt und qualifiziert, die nicht Roboter machen können, also Überwachungs Vorgaben. Ich sag mal, irgendwelche Produkte von A nach B aufs Band zu schieben, das kann auch ein Roboter ganz einfach zu machen und ja. auch mal sortieren und filtern und Qualitätsprüfung machen. Aber tatsächlich, die wirklich Wissenstransfer, wo man wirklich Wissen und Know-how braucht, da will man die entsprechenden Mitarbeiter setzen. Insofern hat Corona an der Stelle zwei Blickwinkel. Das eine ist wirklich die Möglichkeit, dass gar nicht jeder Homeoffice machen kann. Insofern war es schwierig, Arbeitsplätze zu schaffen, die Corona-konform sind. Das haben wir aber alle gemeinsam geschafft mit Mundschutz und Abstand und bestimmten zeitlichen Abläufen. Und das andere ist eben zu versuchen, die Risiken zu minimieren. Und da kann auch die Robotik und die Automatisierung dazu helfen.
1: Ja, und wie ist das jetzt im Moment, jetzt kommen wir von einer Krise auf die andere, jetzt haben wir gerade die Pandemie <lacht> hinter uns gelassen, wenn man auf das Thema Energieversorgung, jetzt ist ja im Moment hochaktuell, guckt, das ist ja für, für Industrieunternehmen wahrscheinlich ein, Riesen, ein Riesenthema. Das wird auch bei euren Kunden wahrscheinlich so sein. Ne? Absolut. Das ist das Hauptthema momentan.
0: Das mhm. ist wirklich ein Riesenthema. Und ich glaube, wir ganz allgemein gesprochen denken wir momentan noch zu wenig daran, was eigentlich im Winter passieren könnte. Weil es gibt nicht ein bisschen Gas, es gibt nicht ein bisschen Produkte. Es gibt Unternehmen in Deutschland, die kennt man, ich werde keinen Namen nennen heute, mhm. aber auch alle Verschwiegenheitserklärungen, aber es gibt einfach Unternehmen in Deutschland, die brauchen massiv viel Erdgas, um die ganzen Lieferketten in Deutschland aufrechtzuerhalten, weil die Nebenprodukte herstellen, die für viele andere produzierende Unternehmen notwendig sind. Und da gibt es nicht so ein bisschen, entweder alles oder nichts. Und wir müssen uns tatsächlich mit dem Gedanken auch anfreunden. Und das freut mich auch, dass wir in so einer Position auch sind, wo man sowas auch kommunizieren kann und auch sprechen kann, ist, ähm, ganz krass äh, formuliert, sitzen wir in einer warmen Wohnung ja, und haben aber keinen Job mehr, dafür aber eine warme Wohnung oder ziehen wir uns vielleicht ein bisschen Pullover mehr an und behalten aber unseren Job. Und mm. Das ist schon etwas, ein bisschen krass formuliert, aber darüber müssen wir nachdenken. Insofern ist die Überlegung, Energie zu sparen äh, kein Zwang gegenüber der Einsparerverordnung oder sonstigen, sondern wirklich auch zum Aufrechterhalten der Notwendigkeit der gesamten deutschen Industrie. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und das ist so ein Thema, was man parallel eben tut, ist versuchen, möglichst viel Alternativen zu finden und zu gestalten. Also in produzierenden Gewerbe ist häufig Dampf zum Beispiel, das ist ein Beispiel dafür. Ja. Die Dampf wird sehr, sehr viel für viele, viele Produkte notwendig. Und momentan wird Dampf hauptsächlich mit Erdgas erstellt. Und Dampf wird eben für den weiteren Ablauf der Produktionskette benötigt. Und da ist eben natürlich jetzt wirklich die Möglichkeit und die Überlegung, die Dampferzeugung alternativ zu gestalten, alternative Möglichkeiten der Dampferzeugung zu machen. Und daran wird auch gearbeitet. Und auch daran wird gearbeitet, an Energiemixen, wie kann ich trotzdem die Notwendigkeit an Strom, an Dampf, an, auch an Gas so umändern, dass ich trotzdem alles bekomme, was ich brauche für die Produktion, aber eben nicht nur auf Erdöl und Erdgas angewiesen bin. Ja. Und das funktioniert parallel. Aber es ist schon ein sehr komplexer Vorgang und das geht nicht von heute auf morgen, weil wir natürlich alle bei 100 Prozent sind. Die deutsche Industrie äh, ist unter Volllast, das wissen wir alle. Und da einfach was zu ändern, das geht nicht einfach von heute auf morgen. Aber da sind wir im Beraten tätig und versuchen da den entsprechenden Kunden auch dahin zu bringen, dass wir da einen vernünftigen Energiemix hinkriegen, dass die Produktion da möglichst ähm, schadfrei durch den Winter kommt.
1: Ja. Ja, ja klar, das ist äh, dann auf, auf lange Sicht sozusagen, ne? das ist äh, die, diese Umstellung nichts, was jetzt im, im Winter irgendwie ja. äh, greifen würde. Ähm, ihr seid ja bei Dres und Sommer ähm, schon äh, schon lange und als einer der Ersten sehr aktiv äh, in, in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft. Mhm. sage ich jetzt einfach mal so als eine große Überschrift. Ähm, wenn, wenn ich mir angucke, diese Produktionsanlagen, die es da gibt, Große Gebäude, große Dachflächen zum Beispiel, ähm, wenn wir über Energie sprechen, dann könnte man sagen, ja, da kann ja überall Solar obendrauf mhm. oder, weiß ich nicht, euch werden noch tausend andere Sachen einfallen. Mhm. Wie, ähm, wie, wie weit ist dieses Thema für die Kunden? Ist das für die, ein, ähm, ein, ja, ist das für die schon ein Thema, jetzt unabhängig von der, von der Energiekrise, vielleicht vorher schon gewesen? Mhm. Oder ist das so, naja, die gucken halt auf ihr Kerngeschäft und da spielt das eigentlich nicht so eine große Rolle? Von der
0: Vom letzten Satz, den du gerade gesagt hast, von daher kommen die Kunden. Also das mhm. Kerngeschäft spielt keine große Rolle. Ein Umdenken findet aber statt in den letzten Jahren, das muss man ganz klar sagen. Gott sei Dank auch ähm, spiegelt sich das auch im Preis wieder. Das heißt, der Kunde merkt auch, dass er mit Nachhaltigkeit auch effizienter und auch im Preis einen Vorteil hat. Ja, ja. Das heißt, es ist wie bei uns allen, wenn wir zum Bäcker gehen, nehmen wir auch das Brötchen, was uns gerade äh, am günstigsten vorkommt oder vermeintlich am günstigsten und so ähnlich denken Kunde eben auch. Und wenn irgendwann die Nachhaltigkeitsprodukte Mehrwert geben, nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich, dann wird es attraktiv und das ist in den letzten Jahren so geworden. Und ein Thema Photovoltaikflächen auf den Produktionsdächern oder Logistikdächern, die werden gerade umgesetzt. Also die Kunden wollen für uns beraten werden, wie kann ich möglichst viel meiner Dächer mit Photovoltaikflächen auslegen und wie kann das funktionieren. Das machen wir momentan schon, das ist einer der großen Punkte. Und das andere ist natürlich Nachhaltigkeit. Was bedeutet das alles? ESG, haben wir alles schon mal gehört, das geht insbesondere viel für auch Bürogebäude oder für vermietende mhm. Gebäude. Für die Produktionsanlagen spielt das natürlich auch eine Rolle, aber es ist nicht maßgebende Rolle, sondern die maßgebende Rolle ist wirklich, und das ist so ein bisschen meine Vision, die ich habe, wie kann ich nachhaltig produzieren? Wie kann ich wirklich ein Produkt von Anfang bis Ende nur aus nachhaltigen Rohstoffen herstellen? Wenn wir eine Tasse nehmen, wir haben heute morgen schon eine Tasse Kaffee und Tee getrunken, wie kann ich die Tasse herstellen aus nachhaltigen Produkten? Ist jeder Sand, jeder Quarz, jeder Verbrennungsvorgang für die Erstellung der Tasse nachhaltig oder kann ich das nicht so ändern? Und in diesen Prozess rein, da wandern gerade die Kunden in diesen Weg und versuchen wirklich auch die Produktionsanlage selber und auch die Halle möglichst nachhaltig äh, zu bewirtschaften. Auch da, von heute auf morgen geht das nicht, aber sind alle fleißig dran und versuchen das wirklich umzusetzen. Und meine Vision wäre wirklich mal irgendwann eine Fabrikationsanlage herzustellen, die komplett nachhaltig hergestellt wurde. Also das Bauen fand nachhaltig statt, die Anlage ist nachhaltig und auch das Produkt von der Verpackung bis zum Inhaltsstoff ist alles nachhaltig. Huiuiui. Ja genau. Und im Idealfall werden wir in zehn Jahren diese Halle, wie du am Anfang schon mal gesagt hast, abbrechen. Und den Stein und den Mörtel und den Beton und die Werkstoffe, die da drin waren, wieder nutzen für die Halle, die wir nebenan bauen. Das ist so ein bisschen eine Vision, mhm. die man hat. Ist ein bisschen hin, keine Frage. Aber wir werden da kommen davon bin ich überzeugt. Weil das wird einfach die Zukunft sein. Wir müssen mit den Rohstoffen vernünftig umgehen. Die sind alle endlich. Wir sind aber alle noch intelligent genug auf der Welt, das vernünftig zu sortieren und vernünftige Ressourcen so zu nutzen, dass auch wirklich... Ähm, eine weitere Verwendung dieser Werkstoffe nutzen und nutzbar gemacht werden kann und wirklich auch die Nachhaltigkeit damit
1: lebt. Ja, das ist ja dann am Ende das, was man so unter Kreislaufwirtschaft versteht, ne? was für, für viele vielleicht im Bauen noch ein bisschen komplex ist, wenn man Außenstehenden ist. Also wenn, wenn jemand sagt, so mein T-Shirt ist irgendwie recycelt, dann verstehe ich das, glaube ja. ich, sofort irgendwie. Ja. Äh, beim Bauen ist es natürlich super komplex, weil einfach unheimlich viele Dinge ja zusammenkommen, ja. verschiedene unterschiedliche Baustoffe. Und ähm, das, das macht es natürlich schwieriger, ja.
0: Genau, es ist eine Herausforderung, vielleicht auch schwieriger, aber es ist gar nicht so kompliziert, wie man es denkt. Ich glaube, wir müssen das Mindset ein bisschen anpassen. Jeder kennt das Beispiel des Teppichbodens. Jeder, der zu Hause einen Teppichboden hat, kauft sich diesen Teppichboden. Den Teppichboden gibt es auch schon nachhaltig produziert. Der ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, wie befestige ich den Teppichboden auf dem Boden. Und wenn man da einen drauf legt auf dem Estrich, auf dem der Teppichboden dann geklebt wird, der Kleister oder der Klebstoff des Teppichbodens, der ist das Kritische. Das heißt, wenn man da Wege und Mittel findet, da, die, die es auch schon gibt, aber darauf achtet, dass dieser Klebstoff für den Teppichboden, dass der nachhaltig ist, hat man schon einen Riesenschritt getan. Ja. Das heißt, ich habe schon einen nachhaltigen Teppichboden gekauft, habe den Kleber äh, nicht genommen, sondern habe einen anderen genommen, Vielleicht kann es mal vorkommen, dass mag sein, dass an irgendeiner Stelle mal eine kleine Wölbung ist oder so, weil der Klebstoff nicht flächig ist, aber das ist das, wohin es gehen kann. Insofern, es ist super kompliziert, da gibt es auch Möglichkeiten in der Bauwirtschaft dazu, das festzustellen, welche Produkte nachhaltig sind, welche recycelbar sind, welche also in die Kreislaufwirtschaft zurückkommen können. Dennoch geht das.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich auch viele ähm, viele Punkte, wo man sieht, aber man muss sich vielleicht auch einfach nur ein bisschen zurückbesinnen. Ne? Vielleicht gibt es Baustoffe oder Bauarten, die, die früher schon angewendet worden sind, die, die man einfach so im Zuge von Fortschritt oder vermeintlichem Fortschritt vielleicht äh, vergessen hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Bestimmt, bestimmt. Also gibt es bestimmt an der Stelle, ich meine Holzhybridbauweise, was heute wieder aktuell ist, dass man wirklich versucht, auch große Gebäude mit möglichst viel Holz. Statisch natürlich nicht unbeschränkt möglich, aber ich kann auch ein äh, großes Bürogebäude oder eine große Produktionshalle auch mit viel Holz betreiben, das sogenannte holz -Bauweise. In diese Richtung kann es auch gehen, dass man mm. wirklich versucht, diese nachhaltigen äh, Rohstoffe auch zu nutzen und damit eben die eigentlichen Rohstoffe zu minimieren. Auch das geht, keine Frage.
1: Ja. Ähm, mir fällt gerade ein ähm, eine Frage, die wollte ich dir eigentlich eben schon stellen. Die ist mir ehrlich gesagt durchgerutscht. Ich habe gestern gelesen, ich glaube gestern oder vorgestern war es, dass äh, in Düsseldorf gibt es die Firma Hakle, kennt man irgendwie mhm. vom Toilettenpapier. Mhm. Äh, die, die haben äh, Insolvenz in mhm. Eigenverwaltung angewandt, ange, weil die unheimlich Probleme anscheinend haben mit Preissteigerungen und allem, was da irgendwie Energiekosten und alles, alles was da dran hängt. Ist das so ein Thema, jetzt mal weg von dem konkreten Fall, aber es wäre halt der Aufhänger, wo du sagst, boah, das ist für Industriekunden, da kommt vielleicht sogar noch mehr. Also im Immobilienbereich sagt man das bei Projektentwicklern, mhm. die, die das Problem mit der Finanzierung haben. Mhm. Ist das in der Industrie ein ähnliches Risiko?
0: Ja, das Risiko besteht, keine Frage. Ich denke, Projektentwickler überlegen sich jetzt momentan zehnmal, ob sie das Projekt weiterentwickeln ja. oder ob sie sich einfach stoppen aus Finanzierungs- und Mietpreiserhöhungen, die es dann geben müsste, die nicht eins zu eins weitergeben werden können. Und ich glaube, gerade im produzierenden Gewerbe wird sich jeder Produzent Gedanken darüber machen, ob er die Preissteigerung weitergibt oder ins eigene Risiko geht oder über Alternativen nachdenkt, wie er günstiger produzieren kann bei hohen Energiekosten. Beim die Richtung wird es gehen. Es wird mit Sicherheit Produkte geben, die teurer werden. Auch da vielleicht nochmal kurze Anekdote im Vergleich zu Brasilien. Was man feststellt ist, wir wollen jedes Jahr alle mehr Geld verdienen. Was in Deutschland auch hauptsächlich passiert. Jedes Jahr kriegt jeder von uns irgendwie eine Gehaltserhöhung. Oder viele, nicht jeder, aber sehr, sehr viele. Mhm. Der über 80, 90 Prozent der deutschen arbeitenden Arbeitnehmer werden mit Sicherheit jedes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen. Und wenn es dann darum geht, dass Herr Bäcker dann sein Brötchen von 30 auf 35 Cent erhöht, dann werden wir alle missmutig. Ja, ja. Weil der Bäcker ja. will ja auch mehr Geld verdienen. Insofern ist das ja in Ordnung, dass das Geld, was man mehr verdient, auch mehr in die Breite gestreut wird und auch eben auch an andere Dienstleister darüber geht. Insofern müssen wir gemeinsam schauen, ob eine Preissteigerung im Bereich der Produkte, die es gibt, auch akzeptabel wäre für uns, weil eben das Produkt vielleicht auch mehr wert ist, als wir früher gedacht haben. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es geht natürlich auch um Überleben dieser Industriefirmen.
1: Hm. Und da
0: hängen auch Arbeitsplätze dran und vielleicht muss man sich da auch mal Gedanken drüber machen, dass auch eine Preiserhöhung auch zum Schutz der Arbeitnehmer sein könnte, die in dieser Firma arbeiten. Weil ich kenne jetzt nicht alle Firmen in Deutschland NRW, da gibt es auch viele schwarze Schafe darunter, aber die aller allermeisten werden wirklich dafür sorgen, dass die Preise wenigstens stabil bleiben und keiner sich in die eigene Tasche da produzieren will, sondern wirklich versuchen will, vernünftige, qualitätsvolle Produkte herzustellen, damit natürlich auch Geld verdienen, aber dennoch in einem Rahmen bleiben möchte, sage, okay, das ist momentan eine Situation, Energiekosten, Energiemix, Alternativen finden und dann die Produkte trotzdem auf den Markt bringen, weil die Produkte werden benötigt, das ist, ja. glaube ich, unbeschritten.
1: Ja. Ja, ja, und äh, als Konsument glaube ich, wenn man das Gefühl hat, das hat, das hat alles seinen Grund und ich kann das in, in meinen Mitteln und in meinem Rahmen nachvollziehen und habe nicht das Gefühl, da macht sich jemand, äh, äh, übervorteilt sich irgendwie, genau. dann, dann geht das ja wahrscheinlich auch äh, jeder mit, der das, äh, der das kann. Äh, auf jeden Fall ist die Gemengelage so, dass der Beratungsbedarf, äh, also eure Arbeit wahrscheinlich äh, sehr, sehr wichtig ist und in Zukunft vielleicht noch wichtiger als, als es das bis jetzt war. Ähm, wenn du mal weiter weiterguckst, wann wirst du denn äh, Niederlassungsleiter von Tres und Sommer in Rio zum Beispiel? Weil wir <lacht> eben über Rio gesprochen haben. Ihr seid ja auf der ganzen Welt. Ich habe vorher geguckt, ich glaube 46 Standorte mhm. mittlerweile. Äh, gibt es eigentlich einen Standort in Brasilien schon? Nein, äh, gibt es noch nicht. Ja, dann. Ja, so ein bisschen, also klar, ist das mal im Hinterkopf
0: gewesen, da hinzugehen, aber es war der Weg meines Vaters und den wollte ich nicht kopieren. Ah, okay, ich freue mich ja. jedes Mal, wenn ich nach Brasilien gehe. Ich habe dort auch mit einem deutschen Kunden auch ein Projekt abgewickelt, auch in Rio sogar. Das haben wir wirklich gut gemacht, über viele Jahre dort mit Fly-In, Fly-Out ein Projekt abgewickelt den deutschen Kunden eben in Brasilien beraten, war natürlich für mich prädestiniert. Ich konnte portugiesisch, ich konnte deutsch, habe in Deutschland quasi die Aufgaben mitgenommen, in Brasilien dann verteilt und dort auch dafür gesorgt, dass sie auch umgesetzt werden. Insofern ein super spannendes Projekt, ist auch erfolgreich abgewickelt worden, kurz vor der WM noch äh, fertigstellen. Deswegen war ich dann am Ende letzten Mal da. Ah, okay. Das war genau ja. der Grund dafür. Und ähm, insofern, bestimmt kann ich mir gut vorstellen, dass Deutschland irgendwann oder diesen Sommer irgendwann mal in Brasilien auch eine Niederlassung hat. Momentan äh, haben wir es nicht. Ob ich das dann sein werde, weiß ich nicht, weil ich glaube, die Aufgaben, die ich hier momentan habe, sind für mich die Challenge und für mich auch das, wofür ich lebe und was ich auch voranbringen will. Insofern dürfen das gerne andere machen.
1: <lacht> Sehr gut. Also erstmal Fokus auf NLW. Sehr schön, Christian. Vielen Dank für die Zeit und für die vielen Infos. Hat Spaß gemacht und ähm, genau, die Podcast-Tipps hast du am Anfang schon gegeben, können die Leute auch mal reinhören und ansonsten hören sie hoffentlich bei uns weiter zu. Vielen Dank. Danke, Markus. Wirtschaft Düsseldorf an Platz. Ja, das war's für heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an